0: des Tages Heute mit Barbara Hallweg.
1: Mittwochabend, herzlich willkommen. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport.
2: Ein Abend auch von mir.
1: Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Explosion auf der Krim. Dort gerät ein russischer Stützpunkt in Brand. Und Moskau droht, Schiffe im Schwarzen Meer anzugreifen. Schlank dank Spritze? Chancen und Risiken des neuen Appetitzüglers im Kampf gegen Übergewicht. Und Sieg für Felix Gall, der Österreicher, gewinnt die Königsetappe der Tour de France. Jonas Winnegard verteidigt das gelbe Trikot und baut die Führung sogar noch aus. Gerade erst stoppte Russland das Abkommen über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide. Jetzt geht der Kreml einen Schritt weiter. Ab morgen gelten Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche militärische Gegner. Außerdem bombardierten die Russen die zweite Nacht in Folge den wichtigen Hafen in Odessa. Christoph Destarell über Tag 510 dieses Krieges.
3: Nahe der Front im Süden. Russische Raketenwerfer feuern auf ukrainische Stellungen. Ukrainische Raketenwerfer beschießen russische Truppen. Kriegsroutine. Ein ukrainischer Soldat sieht die Lage aktuell so. Luftwaffe, Bodentruppen, Marine. Damit unsere Gegenoffensive klappt, brauchen wir in irgendeinem Bereich einen Vorteil gegenüber den Russen. Momentan aber haben wir ein militärisches PAD. Noch 300 Panzerfahrzeuge mehr, dazu etwa 70 F-16 Jets. Damit könnte man etwas erreichen, heißt es heute aus Kiew. So aber ist es vielleicht kein Zufall, dass derzeit besonders viel Zerstörung weit hinter der Front angerichtet wird. Wieder Explosionen auf der besetzten Krim ist eine der Meldungen aus der Nacht. Vorgestern die Brücke, heute ein Militärlager. Der von Moskau unterstützte Gouverneur bestätigt nur ein Feuer, sagt aber nichts zur Ursache. Bisher gibt es keine Opfer, Hilfe von außen ist nicht erforderlich. Rund um das Lager im Osten der Krim werden vier Siedlungen evakuiert, 2200 Menschen und die wichtige Autobahn von Ost nach West gesperrt. Trotzdem alles im Griff, so die Botschaft, während auch die Ukraine sich, wie schon bei ähnlichen Zwischenfällen, bedeckt hält. Die anderen Detonationen aus der Nacht erschüttern vor allem Odessa. Russischer Beschuss, wie gestern schon. Fast alle Raketen schlagen im Hafengebiet ein. Silos und ein Warenhaus gehen in Flammen auf. Massive Schäden. Aber in der höllischen Nacht, wie sie ein Sprecher nennt, kommt offenbar kein Mensch ums Leben. Dabei droht die Lage, noch explosiver zu werden. Für die Ukraine und ihre Handelspartner. Moskau hat am Abend angekündigt, ab morgen betrachte es alle Schiffe im Schwarzen Meer als potenzielle Gegner.
1: Dara Hassan Zadeh in Odessa. An wen richtet sich diese Drohung, alle Schiffe im Schwarzen Meer als Gegner zu betrachten?
4: Der Präsident Zelensky hat darauf noch nicht reagiert, aber bisher war die Haltung der Ukraine sehr klar. Man versuchte, ähm, Partner zu finden, um das Getreideabkommen weiter ähm, laufen zu lassen. Und genau an diese Partner richtet sich wohl die Drohung. Zum Beispiel äh, könnte man sie dadurch abschrecken, Sicherheitsgarantien für die Frachter und die Ukraine auszusprechen. Und ein weiterer Adressat dürften die Räder sein, die Schiffseigentümer und die Versicherer, nämlich. Ihnen droht jetzt ab morgen dann ein Verlust der Schiffe samt Ladung. Und dieses Risiko werden wohl wenige Unternehmer
1: eingehen. Vielen Dank für diese Information live aus Odessa. Dara Hassan Zadeh war das. Zur UN-Vollversammlung. Dort muss sich Russland heute dafür rechtfertigen, dass Millionen Menschen im Norden Syriens keine internationale Hilfe mehr bekommen, seit vor zehn Tagen das entsprechende UN-Mandat ausgelaufen ist. Eine Verlängerung der Hilfslieferungen hatte Moskau mit seinem Veto im Weltsicherheitsrat verhindert. Die Blockade trifft vor allem die nordsyrische Provinz Idlib, ein Rebellengebiet, das nicht von Präsident Assad kontrolliert wird. Goliné Atay berichtet.
5: Sie fühlt, wie die Schlinge um ihren Hals langsam zugeht, sagt Nur Abdelbasid Al-Rawi. Ihre Tochter starb an den Masern. Der Sohn ist hörgeschädigt und braucht Medikamente. Wie fast alle der vier bis fünf Millionen Syrer hier ist ihre Familie auf Hilfe- und Lebensmittelpakete angewiesen, die zuletzt immer seltener wurden. Jetzt könnte selbst diese wenige Hilfe versiegen. Sie wollen uns langsam töten, uns selbst Essen und Trinken vorenthalten. Das Assad-Regime hat uns belagert. In der Kinderklinik in der Nähe stellen sich die Ärzte auf das Schlimmste ein, die Schließung. Schon jetzt fehlen Medikamente und Geräte. Dass Damaskus nun die Hilfe für dieses Gebiet selbst koordinieren will, könnte ihr Todesurteil bedeuten. Das wissen sie aus Erfahrung.
4: Seuchen
5: werden sich ausbreiten, es wird noch mehr Tote geben. Die medizinische Versorgung wird in einer Katastrophe enden. Es geht um diese Lebenslinie, der einzige noch offene Grenzübergang zur Türkei, durch den Millionen Menschen im Oppositionsgebiet Hilfe bekommen. Vor einer Woche im UN-Sicherheitsrat, Russland, engster Verbündeter des Assad-Regimes, beschließt mit seinem Veto das Ende dieser Hilfe. Das Ende einer UN-Resolution, die Zivilisten schützen sollte vor Assads Regime. Angreifen und aushungern, So will Russland die letzten syrischen Oppositionellen unter Assads Kontrolle bringen. Russland und das syrische Regime wissen, dass humanitäre Hilfe als Druckmittel auf die internationale Gemeinschaft eingesetzt werden kann, um Zugeständnisse zu bekommen. Zugeständnisse auf Kosten der Schwächsten. Ein Schachzug, der weitere Flüchtlingsströme auslösen könnte.
1: Nach Deutschland. Vor vier Jahren wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke ermordet, erschossen von einem Rechtsextremisten. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, mit dem Ziel, aufzuklären, ob dieses Verbrechen zu verhindern gewesen wäre. Aber auch mit dem Versprechen, ein gemeinsames Signal gegen rechte Gewalt zu setzen. Daraus wurde nichts. Weil sich die Parteien nicht einigen konnten, gibt es jetzt mehrere Abschlussberichte. Peter Theissen.
6: Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hätte eher verhindert werden können. Dieser Frage ging ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag nach. Der inzwischen verurteilte Mörder, der den Sicherheitskräften bekannte Rechtsextremist Stefan Ernst, stand zum Zeitpunkt der Tat nicht mehr im Fokus des hessischen Verfassungsschutzes.
7: Ich habe alle Sachverständigen und Zeugen befragt. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, den späteren Mörder Ernst zu observieren durch den Verfassungsschutz, ihn abzuhören? Die haben das alle verneint. Die haben alle gesagt, Es gab keine rechtlichen
6: Möglichkeiten, gegen Ernst vorzugehen. Anders sieht das die Opposition in Hessen und legt deshalb eigene Abschlussberichte zum U-Ausschuss vor. Der hessische Verfassungsschutz habe total versagt. Stefan Ernst sei immer wieder als Neonazi in Erscheinung getreten, als Lübke bei der Bürgerversammlung in Lofelden die Flüchtlingspolitik Angela Merkels verteidigte, war auch Stefan Ernst im Saal und radikalisierte sich weiter.
8: Dr. Lübcke wurde nach der Bürgerversammlung in Lofelden auch nicht genügend geschützt. Dort gab es Hass und Hetze. Nicht eine einzige Anzeige wurde gefertigt. Das zeigt, man hat die die Gefahren augenscheinlich unterschätzt.
6: Auch die tausendfach geteilte Hetze gegen Lübke im Netz rief den Verfassungsschutz nicht auf den Plan.
3: Dass Lübcke im Fadenkreuz der extremen Rechten steht, hätte 2015 klar sein müssen. Es hätte klar sein müssen, als er hunderte von Mails voller Hass und Hetze und Mordfantasien bekam. Diese Verantwortung, meine Damen und Herren, trifft den Verfassungsschutz und Polizei. Den beiden entging diese Hetzkampagne gegen Lübcke.
6: Die demokratischen Parteien in Hessen, sie konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen. Dabei hatte sich das die Familie des ermordeten Walter Lübcke ausdrücklich gewünscht.
1: Anfang Oktober wird in Bayern gewählt. Die CSU liegt in den Umfragen klar vorn, kämpft aber um die 40-Prozent-Marke. Und winkt jetzt mit verschiedenen Vorschlägen, um die Bürger zu entlasten. Auf einer Klausur im Kloster Andechs grenzten sich Ministerpräsident Söder und CDU-Chef Merz auch klar von der AfD ab. Alexander Pohl berichtet.
9: Dass die CSU in der Migrationspolitik ihre Schwesterpartei mahnt, nicht zu weit zu gehen, kommt überraschend. Der Vorstoß der CDU, das individuelle Asylrecht abzuschaffen, bezeichnet Markus Söder als spannenden Vorschlag. Aber tatsächlich die erwünschten
2: Erträge bringt, äh, das, glaube ich, ist, steht noch offen. Und natürlich, das muss man auch sagen, wäre eine fundamentale Änderung, äh, äh, die äh, schon eine Herausforderung
9: wäre. Friedrich Merz verteidigt den Vorstoß offen.
8: Ja, das ist ein, ein, ein wichtiger und guter Beitrag, ähm, um ein Problem zu lösen. Gehen Sie mal davon aus, wenn führende Mitglieder unserer Fraktion Namensbeiträge veröffentlichen, dass ich das vorher weiß.
9: So weit, so uneins. Zwei Landtagswahlen hat die Union in diesem Jahr zu bestreiten. Die harsche Kritik an der Bundesregierung hat CDU und CSU in den Umfragen nicht geholfen. Im Gegenteil, Nutznießer schien allein die AfD. Umso deutlicher heute der Versuch Markus Söders, eine rote Linie zu ziehen. AfD
2: zu wählen, mag einem Motiv entspringen, ich zeig's denen mal
9: vielleicht. Aber am Ende destabilisiert man die Demokratie und schwächt unser Land. Dass er selbst durch seine beinharte Kritik, etwa an den Grünen, die AfD gestärkt haben könnte, will Söder nicht hören. Für Friedrich Merz geht es um mehr. Drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, alle im nächsten Jahr. Überall sehen die Umfragen die AfD um die 30 Prozent.
8: Ich werde auch an an die Vernunft der Wählerinnen und Wähler appellieren und auch sehr klar und sehr deutlich sagen, eine Stimme für die AfD ist eine Stimme für die Ampel.
9: Und da ist es wieder, das Schreckgespenst der Ampel. Ob die Wähler in Ostdeutschland den Appell des CDU-Chefs überhaupt hören wollen, steht auf einem anderen Blatt.
1: Neue Appetitzügler sind gerade extrem gefragt. Viele erhoffen sich damit endlich Erfolg beim Abnehmen. Fast 47 Prozent der Frauen hierzulande und mehr als 60 Prozent der Männer sind übergewichtig. Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, hat fast jeder fünfte Erwachsene. Vor allem an diese Gruppe richtet sich die neue Abnehmspritze Vegovi. Die ist jetzt in Deutschland zugelassen. Christopher Heinze.
8: Ein Pieks pro Woche und die Kilos purzeln schon. Das bewirkt das neue Medikament VEGOVI für Menschen mit chronischer Adipositas jetzt zugelassen. Verschreibungspflichtig einfach in der Handhabung. Ein Fortschritt für die betroffenen Patienten, denn bislang gab es keine vergleichbaren Präparate.
1: Prinzipiell sind wir alle insgesamt sehr erfreut, dass wir endlich ein verfügbares Medikament in Deutschland haben für die Volkskrankheit Adipositas, die wir als chronisch entzündliche Stoffwechselerkrankung verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
8: Trotz erwiesener Wirkung, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für VEGOVI zwischen 200 bis 300 Euro pro Monat nicht. Sie berufen sich auf die gesetzlich festgeschriebene Lifestyle-Regel.
3: Die Lifestyle-Regel besagt, dass Arzneimittel, die zum Zwecke der Abmagerung, der Appetitzügelung oder der Reduzierung des eigenen Körpergewichts eingenommen werden, von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Wenn also jemand wie GovI einnehmen möchte, dann muss das aus der eigenen Tasche bezahlt werden.
8: Mediziner warnen zudem davor, das Mittel zum Loswerden kleinerer Fettpölsterchen zu nehmen.
1: Die Gefahr dahinter liegt, dass Menschen, die nicht diese Erkrankung haben, dieses Medikament anwenden und dadurch möglicherweise eben auch langfristig Probleme bekommen könnten.
8: Denn viele reduzieren ihr Gewicht bereits mit einem ähnlichen Präparat, eigentlich für Diabetes-Typ-2-Behandlung vorgesehen, in sozialen Medien angepriesen. Abnehmen als Trend. Auch Promis sind dabei. Trotz neuer Therapie, Menschen mit Übergewicht werden auch in Zukunft nicht um eine Änderung des Lebensstils herumkommen, um dauerhaft abzunehmen.
1: In Südeuropa hält sich die Hitzewelle. Spanien schmilzt, titelte ein spanischer Online-Dienst. Italien hat mittlerweile in 23 größeren Städten die höchste Alarmstufe wegen Hitze ausgerufen. In Griechenland kommen noch heftige Waldbrände dazu. Jürgen Kehl.
7: Sonnenaufgang im beißenden Qualm westlich von Athen. Seit drei Tagen fressen sich die Feuer durch die waldige Hügellandschaft. Mit schwerem Gerät versuchen Feuerwehr und Armee, den Flammen die Nahrung zu entziehen. Wir haben die EU um Hilfe gebeten. Wir brauchen drei Einheiten, die das Feuer am Boden bekämpfen, mit entsprechender Ausrüstung. Löschflugzeuge aus Italien sind schon da, Rumänien, Slowakei und Polen schicken Feuerwehrleute. Ganze Landstriche sind bereits verwüstet, verkohlte Wälder, zerstörte Existenzen. So langsam kehren die Bewohner in die Gegend um Mandra zurück. Ernüchterung, Leib und Leben gerettet, aber das Hab und Gut verloren. Das Haus ist abgebrannt, der Stall auch. Die Tiere wurden freigelassen, ein paar sind wiedergekommen, aber es gibt ja nicht mal mehr Wasser hier. Eine kleine Siedlung im Wald. Als das Feuer kam, haben sie ja vergeblich auf Hilfe gewartet. Die Feuerwehr hat es nicht geschafft, die Flammen unter Kontrolle zu halten, sie haben sich überall ausgebreitet. Die Feuerwehr hat gar nichts gemacht. Bei allem Zorn, die Feuerwehr kann nicht überall gleichzeitig sein. Immer wieder dreht der Wind, gibt den Flammen eine neue Richtung. Ein ständiger Wettlauf. Auch auf der Ferieninsel Rodos brennt der Wald. Feuer noch außer Kontrolle, melden die Brandbekämpfer. Drei Dörfer wurden evakuiert. Hitze, Trockenheit, Wind. Das heißt höchste Brandgefahr auch in den nächsten Tagen in Griechenland.
1: Acht Monate nach dem spektakulären Diebstahl eines Goldschatzes im bayerischen Manching sind vier Verdächtige festgenommen worden in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft morgen bekannt geben. Die Täter waren nachts in das Kelten-Römer-Museum eingebrochen und hatten fast 500 Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Chr. gestohlen. Der reine Goldwert liegt bei etwa einer Viertelmillion Euro. Ein Teil des Schatzes wurde nun sichergestellt. Er wird als Film des Jahres angepriesen. Morgen startet Oppenheimer in den Kinos. Ein drei stunden hollywood epos über einen der Erfinder der Atombombe. Prominent besetzt mit einer ganzen Riege von Superstars. Kein leichter Sommerfilm, aber passend zur Zeit. Andreas Stamm.
0: Dies ist ein nationaler Notstand. Dessen Ende bekannt ist, Wissenschaftler drücken den Knopf, zünden die erste Atombombe, öffnen Drei, das Tor zur Hölle.
1: 1, 0.
0: Im Mittelpunkt der Geschichte rund um die atomare Stunde Null das Leben und Wirken des J. Robert Oppenheimer. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Oppenheimer, ein brillanter Physiker, der Mitte der 40er Jahre zum Leiter des Manhattan-Projekts wird, dem Griff der USA nach der Bombe. Wir haben nur eine Hoffnung. Seitdem hängt diese Bombe wie ein Damoklesschwert über uns allen. Kurz bevor wir zu drehen anfingen, marschierte Russland in die Ukraine ein. Damit ist die Gefahr wieder sehr, sehr real geworden. Aber eigentlich war sie immer da. Oppenheimers Ehrgeiz lässt ihn die Grenzen des Möglichen verschieben, während er seine größte Angst unterdrückt, dass er und sein Team die Apokalypse heraufbeschwören. Ist das, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten? Dieses Risiko liegt bei nahezu zu null. Nahezu zu null? Das Ensemble aus Hollywood-Stars harmoniert in einem optisch opulenten Film, der sich an die Biografie des Vaters der Atombombe hält. Einer Story, die kein Extradrama braucht. Ich kann nur hoffen, dass sich über die Bedrohung Gedanken machen und diskutieren hilft. Der Film liefert keine einfachen Antworten auf all die existenziellen Fragen, die in ihm gestellt werden. Die Botschaft des Films Zeitlos und eine des Grauens. dass Oppenheimers Werk der Anfang vom Ende sein könnte. Sie sind der Mann, der den Menschen die Macht gegeben hat, sich selbst zu vernichten.
8: Und die Welt ist dafür nicht bereit.
1: Mit seinen Rollen hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Christian Quadflieg ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Als ZDF-Landarzt Dr. Matthiesen praktizierte er bis 1992 in Schleswig-Holstein.
8: Du hast das Vertrauen der Schleswiger Dickköpfe. Sicher.
0: Deswegen hetzen Sie mich auch wegen einem Hühnerauge 30 Kilometer über Land. Vergessen Ihre Krankenscheine. Ich denke herum.
1: Spektakulär in den 70ern seine Rolle im Tatort als Lehrer, der ein Verhältnis mit einer minderjährigen weiß, Schülerin hatte. Gespielt von Nastasja Kinski. Auch in unzähligen Theaterproduktionen hat er mitgewirkt. Als Aufschneider, Jüngling oder tragischer Held. Christian Quadflick. Und wenn Sie ihn in seiner Rolle als Landarzt noch mal sehen wollen, in unserer Mediathek und natürlich auch über die ZDF heute App, finden Sie alle Folgen und Geschichten aus Dekelsen ab Staffel 1. Und jetzt zur Tour de France, Norbert, da ist wohl heute die Vorentscheidung gefallen.
2: Sieht so aus. Bereits gestern hatte ja der gesamtführende Jonas Wingelgor beim Zeitfahren seinem Verfolger Tade Bock Pogatscher eine regelrechte Lektion erteilt. Heute auf der Königsetappe nach Courchevel hat er seinen Vorsprung eigentlich uneinholbar ausgebaut.
5: Unfassbare 7 Minuten und 35 Sekunden liegt der Däne jetzt vor seinem Rivalen aus Slowenien. Jonas Wingegor ist alleine heute noch mal fast 6 Minuten schneller als Tadej Pogacar. Den verlassen 14 Kilometer vor dem Ziel die Kräfte. Sichtlich angeschlagen kann er nicht mehr mithalten. Der Weg über die Ziellinie für ihn qualvoll und enttäuschend. Seinen ersten Etappensieg feiert der Österreicher Felix Gall. Der Gesamtsieg ist dem Vorjahresgewinner Jonas Wingeger jetzt kaum noch zu nehmen.
2: Morgen Eröffnung der Fußball-WM, am Montag dann das erste deutsche Spiel gegen Marokko. Und da haben sich die DFB-Frauen in Sachen Kapitänsbinde jetzt festgelegt. Spielführerin Alexandra Popp wird ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen.
9: Alexandra Popp auf einer Mission abseits des Fußballplatzes, mit klarer Haltung bei der Frage, welche Kapitänsbinde die frauen elf präsentieren wird.
5: Wir haben uns für ein Thema entschieden, was wir über das ganze Turnier über bespielen werden, für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Einfach, weil es erstmal ein riesengroßes Thema ist, gerade was häusliche Gewalt etc. und so angeht.
9: Nur diese acht Armbinden hatte der Weltverband zur Wahl gestellt. Wie bei der Männer-WM ließ die FIFA die viel diskutierte One-Love-Binde nicht zu.
5: Das Vielfaltsthema ist eh unser Ding. Das bespielen wir schon seit Jahren äh, und das werden wir auch weiterhin ähm, so bespielen. Ich denke, das ist jedem klar.
9: Für die WM bleibt ihre Botschaft im Zeichen der Regenbogenfarben für mehr Diversität und Toleranz eher versteckt auf dem abgeschirmten Trainingsplatz.
2: Das Spiel Deutschland gegen Marokko bei uns zu sehen im ZDF am Montag um 7 oder ab 7.30 Uhr. An solche Zeiten müssen wir uns jetzt gewöhnen.
1: Absolut, werden wir auch. Wir haben noch doch. die lotto Sie lauten 4, 19, 25, 32, 33, 34 und die Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Es bleibt bei wechselhaftem Sommerwetter mit Schauern. Die Details hat gleich Östin Terli. Im Heute-Journal um viertel vor zehn spricht Christian Sievers mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Wir sagen danke und tschüss und wünschen Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Bis morgen.
4: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der Jetstream liegt derzeit quer über Europa und dieses Starkwindband in etwa 9,5 Kilometer Höhe trennt die kühlere Luft im Norden von der wärmeren, teils heißen Luft. Im Süden und hier herrscht hoher Luftdruck, die Hitze ist hier gefangen und wandert allmählich auch nach Osten. Schauen wir in die Nacht, da gibt es im Norden und Osten Schauer und auch Gewitter und auch im Süden. Das Ganze lässt allmählich nach. Im Westen, da lockert es auf und die Temperaturen sinken dort zum Beispiel auf 10 Grad und 17 Grad in Bayern. Morgen dann im Norden, vor allem dann Schauer und auch mal mit Blitz und Donner. Dazu kräftiger Wind aus Nordwest. In der Mitte ebenfalls Schauer und Gewitter. Das Ganze lässt aber im Tagesverlauf allmählich nach, so ähnlich dann auch im Süden. Nach Südwesten hin allerdings auch Sonnenschein, der länger anhält. Bei höchsten Temperaturen von 17 Grad in Schleswig-Holstein und 27 Grad zum Beispiel am Oberrhein. Die nächsten Tage gibt es weitere Schauer und Gewitter, vor allem am Freitag ziemlich durchwachsen. Ja, und das Wochenende wird dann etwas ruhiger und sonniger im Süden vor allem. Ein schöner Abend.